1: uma semente de ilusão
0: tem que morrer para germinar. O artista plástico Eduardo Marques de Jesus é um especialista em pintar o Rio Tietê. O rio ainda é considerado por alguns como o esgoto da cidade, porém ganha flores, limpeza, higiene nos quadros desse artista plástico. Ele ganhou um apelido. Edu das Águas e agora nos surpreende com um livro Rio Tietê, uma jornada artística. O livro é assinado pelo escritor, jornalista e crítico de arte Oscar D'Ambrosio e traz, além dos textos, as pinturas que Edu das Águas fez do Rio Tietê, além de algumas fotografias. Olá Edu das Águas, como
2: vai? Graças a Deus, tudo bem.
0: Edu, é um prazer recebê-lo no São Paulo de Todos os Tempos. Você, que já esteve uma vez no estúdio e participou conosco daquele programa de auditório comemorativo dos 10 anos do São Paulo de Todos os Tempos. É Lembra-se?
2: Lembro, lembro. O seu
0: quadro, inclusive, hoje está na redação da Rádio Eldorado. É um presente que você deu para mim e eu transferi para a rádio o Obrigado. seu quadro, porque ele é uma beleza. Ele não pode ficar só na minha casa, ele tem que ficar é, aqui, para que todos que visitam a Rádio Eldorado vejam o seu trabalho. Por isso, eu repito, é um prazer recebê-lo aqui. Edu das Águas. O
2: prazer, o prazer é todo meu eu, eu, como muitos ouvintes que estão aí Que há muitos anos ouve o seu programa E você é um cara que é, viaja por tantos aspectos Diferentes da cidade Artistas, escritores, historiadores Eu que tantos anos ouvi o seu programa Eu estou aqui e falo, puxa vida, que beleza E você está aqui, é uma pessoa tão comunicativa e simples É uma honra para mim E espero que, como eu, com muitos paulistanos aí, Tem coisas diferentes para mostrar Que você possa é, registrar e passar para os seus ouvintes
0: Edu das Águas, o que te inspirou a pintar o Rio de é e aí
2: eu tinha, foi um desafio mais de cidadão porque eu sempre pintei águas, marinhas tal, e, e para fazer estudos ao vivo eu tinha que viajar muito longe e um dia aqui à beira do, 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 da Marginal eu vi um reflexo do rio o trânsito parado, eu falei, poxa, por que eu viajar tanto? o rio está tão pertinho de mim? Eu comecei a fazer porque eu estudo muito reflexo, vou começar a estudar esse rio eu comecei então a pintar o rio como estudo, mesmo para as pontes coisas interessantes, de repente eu percebi que está mexendo em um assunto muito mais sério do que pintura é um assunto da cidade, é um assunto envolvendo ecologia, envolvendo... Sabe, Sabe, é um aspecto muito sério. Aí eu falei, opa, aqui tem coisa. Então eu continuei pintando. Porque tem coisas interessantes que não dá para ver de repente na primeira olhada no rio. E depois, nesses 12 anos, agora eu vejo de um jeito todo diferente, né? É como uma namorada, né? Você vê ela bonitinha a primeira vez, depois você pega na mão dela, depois você dá um bracinho, você vê que ela é uma coisa. Como a minha mulher, que 43 anos, cada vez eu descubro coisas lindas nela. Hoje ela é uma benção na minha Começa vida. Começa
0: a descobrir qualidades. Qualidades, efeitos,
2: defeitos, defeitos, e ver tudo É assim o
0: os... ter também. Também. Mesma coisa. Já são quantos quadros, hein, sobre o Tietê? Do...
2: Olha, quadros prontos em óleo, eu tenho mais de 320, fora os estudos, esboços, que foi uma coisa que eu levei a sério. São 12 anos tendo como um tema, né? Eu achei interessante ir até, e tem muita coisa. O Rio Tietê é muito grande. Na verdade, eu tenho o resto da minha vida, se eu quiser.
0: Você pinta o Tietê como se fosse um, um rio limpo. Quem não conhece a cidade de São Paulo e, e, e ver um quadro seu vai dizer assim, Puxa! Que lugar bonito, que rio bonito. O que, que é? Você sonha. Com o, o fim da poluição das águas, com um Tietê mais colorido? Ou para você ele já é assim?
2: Não, o artista, no meu caso, eu quero ver, eu, eu sou um, um artista da esperança, eu quero ver coisas melhores, eu acredito que um dia o mundo pode ser melhor, nós podemos melhorar o mundo cada um do seu jeito, cada um com a sua pintura, você com o seu programa, eu com a minha pintura, eu quero. Esse rio, eu vejo ele limpo, bonito, na minha imaginação, na minha, na minha arte. E é possível, sim, eu tenho visto, nós sabemos, vários rios do mundo aí que eram ruins e ficaram bons, na verdade nós podemos tra traduzir isso até nas pessoas, tem pessoas que estão doentes e pode ficar boas elas estão tristes, pode ficar alegres, a gente pode modificar, depende de cada um de nós depende da maneira como se olha esse mundo já dizia alguém, né? se os seus olhos forem bons você olha, você vai ver beleza em tudo mas se ele forem maus, você olha, você vai ver tristeza em tudo quanto é lugar então tem pintores que gostam de pintar as trevas, escuridão, caveira, sangue, tudo bem, problema deles. Tem uns que gostam de pintar flores, crianças, alegria, esperança, é, beleza. Eu sou, eu sou, eu sou dessa, área. eu respeito os caras que, que são.
0: Você nasceu aqui na cidade de São Paulo?
2: Nasci na cidade de São Paulo. Em que bairro? Eu nasci na cidade da Liberdade. No bairro da Liberdade. Da Liberdade. Mas, mas a história é uma, eu nasci mas fui criado na verdade lá em cutia lá num colégio do candário do duarte porque eu sou órfão de pai e mãe e é uma história que eu acho que na pintura agora nem, não, não dá para encaixar
0: e a sua mãe já faleceu faz tempo
2: nem, nem conhecia minha mãe direito nem meu nem sei quem é meu pai
0: então, Mas
2: isso não impediu da gente, numa cidade maluca desta A gente ter o espaço da gente e lutar Isso é uma coisa que eu falo para as crianças quando vou lá Gente, vocês não fica triste porque não tem isso, aquilo aquilo outro Se você cismar se e se Deus te abençoar Você pode conseguir o que você quiser Eu sou um exemplo como muitos
0: Pois é, que... é quantos meninos órfãos acabam não indo para a marginalidade? Pois é Infelizmente você é, obteve é, uma escola, um aprendizado, uma índole quem te ensinou a pintar quadros? E Olha,
2: para começar, a gente, eu, eu, é, pintura e música, a gente já nasce com uma certa... Todos nós nascemos com uma tendência, aquele negócio do talento, né? Diz que o criador nos dá um talento, nós temos que desenvolver. Eu tinha esse talento de... Quem foi? Foi uma senhora aqui, lá na, no Educandário, do Duarte, Dona Carmen, uma assistente social, que me incentivou a... Ela via que eu desenhava. Começa aquele desenho de quadrinhos, história em quadrinhos. Sim,
0: você era é, menininho lá é, no orfanato e É, E, é, e a Dona Carmen,
2: que era é uma senhora que hoje eu tenho uma saudade tão dela, e ela falou... Ela, ela, já ela, se, ela, se
0: foi já também?
2: Já se foi. E ela me falou, começa a desenhar. Então ela viu que eu desenhava, então eu comecei a dar um jornalzinho. Antigamente fazia assim, um jornalzinho com gelatina, era uma coisa... E aí eu me tornei redator e desenhista de um jornalzinho que tinha lá que fazer com gelatina antigamente e tal. E eu lembro agora, perguntando, foi ela. Jornalzinho
0: mas... com gelatina? Era, era,
2: uma, era, uma, era um gelatina, a gente fazia um, um jornal com uma, uma caneta especial, colocava na gelatina e depois fazia cópias. Né? Dá para tirar umas 50, 60 cópias. Quem é da, da antiga sabe o que eu estou falando.
0: O que, que é? Não é. Era, era
2: A gente imprimia jornalzinho com isso, fazia uma, uma... Não era o um
0: mimeógrafo?
2: Não, era, era, parecia o um mimeógrafo, mas era com gelatina, era uma, uma bacia com gelatina, e você fazia com lápis, você botava na gelatina, ficava grudado na gelatina. É que, que você ele fala com...
0: gelatina, a gente pensa em gelatina de comer.
2: Pois é, gelatina de comer, mas aplicado pra isso. Ela, ela gruda gruda, gruda, gruda as tintas, eu não sei direito, tem gente que sabe melhor que eu. Me lembro que era isso. A gente, então botava o papel e saía uma cópia, duas cópias, três cópias, depois a gente montava, era um barato. E você era redator e desenhista? Desenhei e tudo mais. Ela me incentivou, ela foi uma pessoa que, puxa vida, uma assistente social, como pode fazer uma diferença, uma professora, e aí, uma pessoa. Mas aí, você
0: chegou a frequentar alguma escola de arte?
2: É, depois sim, depois que eu, 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 eu nasci eu frequentei a, a, a hoje que é a FAP, que era uma escolinha pequenininha lá na rua Lagoas, né? Penso, ela ela mesmo que me indicou e me colocou lá para estudar, porque ela, 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 ela acreditou em mim, ela apostou naquele neguinho ali falou, não, nah, eu vou apostar nesse caboclo aí. E lá eu conheci, comecei a conhecer um outro mas é um outro mundo, um outro tipo de gente. Enfim, foi, foi muito bom.
0: E os seus primeiros quadros começaram a versar sobre que tema?
2: Na escola acadêmica, você estuda muita coisa, começa com formas, com uma série de coisas. A gente, então, estudava aquelas florzinhas, estudava aquelas paisagizinhas, estudava aqueles retratosinhos, até que, de repente, eu, eu como tinha jeito para desenhar, eu percebi o seguinte, se eu ficar aqui nesse negócio de artista, vai levar muito tempo. E houve um atalho na minha vida, que foi uma sorte. Foi a publicidade.
0: Nas agências você fazia o quê? A arte? Eu comecei é, como. como, uma como propaganda? Isso, como é é?
2: Eu, eu comecei como ilustrador. O ilustrador, antigamente, hoje, antes de qualquer anúncio, ele vai ter um carro numa montanha e vai ter... E o ilustrador, com a imaginação dele, criava aquela imagem para depois ser fotografada ou ser filmada. Então, a gente tinha que ter uma habilidade para desenhar e ter uma noção de cores para criar aquele clima. E olha, tive cada artista espetaculares que criava os layouts, eram melhor do que a arte final.
0: E, e você, você tem algum exemplo de algum trabalho que você fez? para As agências
2: que ah, têm repercussão? Muitos, eu, muitos. Por exemplo, da Volkswagen, eu fiz muitos layouts da Volkswagen no Contra Machado, layouts quando era aquele carrinho lá. Me lembrou um que era, como é que é? Por que Volkswagen? Então eu tinha o um carro né, que, que usava na, na polícia, usava na ambulância, usava... Né? Era só Volkswagen, lá para os anos 70. Hoje em dia mudou as marcas, mas era um Volkswagen, eu fiz muito... Eu trabalhei muito em varejo, trabalhei no MAP, né? Onde tinha aqueles anúncios do MAP, todo, todo fim de semana tinha aqueles anúncios que tinha de tudo. Lá né? você precisava de... tinha que desenhar panela, tinha que desenhar geladeira, tinha que desenhar colchão, e era tudo desenho. E tinha desenho de moda, que o maior de todos foi o Olavo, que era uma, uma inspiração para a gente. E eu passei para aquelas... Tinha que fazer com mancha, com aquarela, era uma coisa de espetacular. Você aqui. ganhou muito dinheiro com isso? Eu não, é, eu não falo, não é assim que eu respondo, eu, eu, vi, eu vivi muito bem, deu para viajar, deu para criar meus filhos, deu para ter minha casa, e eu viajei quase que o mundo todo com esse conhecido. E, e por que
0: você abandonou e se dedicou exclusivamente à arte? Hoje você vive da sua pintura.
2: É, a publicidade é uma coisa muito muito objetiva. Você não pode ficar perdendo tempo com isso. Você tem que fazer o que, que é importante. Eu quero pintar. O que eu quero pintar? Eu quero pintar uma coisa séria, uma coisa importante. Aí nessa história o Richard falou, pois isso é um assunto importante. Além de ser agradável de pintar, tem um tem um, um motivo importante como cidadão. Eu quero participar do meu tempo.
0: Você é um cara que entende publicidade. Não Entendeu? tem uma jogada de marketing sua, não? Quer dizer, pintar o Tietê desperta a atenção da mídia. Você é um artista comercial? Você o... se considera assim?
2: Eu acho que não. Eu já fui, né? Eu já fui. Se eu quisesse... Pô, eu... Mas não, eu pinto por prazer e pinto por... É uma, é uma questão de seguinte... É... É... Se eu quisesse ser publicitário, era outra coisa. Eu teria pintado outros assuntos, mais comerciais. Tem pessoas, por exemplo... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem compra arte, é lamentavelmente... Deixa eu falar uma coisa. O pessoal quando compra arte, compra arte para decorar, para combinar, combinar com o sofá. É lamentável. Combina... Ai, aquele quadro vai combinar com o meu sofá, vai combinar... É lamentável. Eu não vou pintar para isso. Eu pinto meus... Se quiser colocar, problema... Então, eu pinto meus tratores, minhas máquinas, minhas flores, minhas pontes de ET, que te teoricamente não combina com, as... com, a... com a decoração. É lamentável. Por exemplo, você vê, eu estou com um quadro do Van Gogh aqui, né? Antigamente você que o cara queria colocar um quadro dele, hoje em dia todo mundo coloca. Mas é, essa... Você
0: trouxe esse Van Gogh para dar um exemplo.
2: Ah, é que verdade. exemplo
0: que você quer dar?
2: Eu quero dizer o seguinte: o pintor tem que pintar, se possível, o seu tempo. O Van Gogh aqui tem um quadro chamado Os Conservadores de Rua, que ele pintou quando o Paris estava sendo. colocando paralelepípedo. Ele, todos os impressionistas, o Monet, o Degas, eles pintaram essas ruas de Paris que estavam. É, é, no paralelepípedo tem um aqui, então, tá, é, os, 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 os trabalhadores aqui, eu acho interessante e eu também, eu quero pintar o meu tempo o que está acontecendo no meu tempo? o Tietê é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa realidade tem tanta coisa acontecendo né e tem tantos assuntos
0: e por que, que você não pinta prédios em São Paulo? Olha, se você olhar no meu... Cada dia surge um prédio novo na cidade.
2: É, mas isso deixa para deixa pro, os arquitetos e para os caras que fazem concretistas. Mas se você olhar nos meus quadros do TT, no fundo tem uns prédios nas marginais. Está lá os prédios lá. Porque eu tô, eu, eu coloco... Não, tá, os prédios estão tá lá. Mas o, Você não se considera um concretista? É claro que não. O concretista é outra coisa, né? Eu sou um impressionista, que eu pinto quadro com, com pinceladas é, que dão impressão. A pessoa precisa participar da pintura. Não está prontinha, né? O que você Uma...
0: gosta de pintar?
2: Eu gosto de. Eu, é, eu, olha, o, o Tietê, eu, eu, eu dividi ele em vários aspectos, né? Eu comecei pintando as pontes, que são, cada ponte tem uma personalidade, tem um jeito, muito interessante, em volta delas é muito interessante. Agora, com essa com essa transformação, tinha as, as, as maquinarias, tem coisas interessantes, os rebocadores, cada rebocador ele tem um jeitão, porque ele empurra, é pequenininho, mas ele empurra as grandes máquinas, as grandes barcaças. Né? Tem a várzea do Tietê, que é muito linda, aquela várzea do Tietê, e as flores à beira do rio.
0: Onde é que, onde é que tem a várzea do Tietê? Lá no... A várzea do Tietê é marginal.
2: Não, a várzea tem a parte de cima, depois da... da, 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 da da barragem da Penha, tem uma varja do Tietê lá, onde tem o um parque ecológico do Tietê lá, que é muito bonito, de água parada ali, parece um espelho d'água. Formam-se tem...
0: lagoas Isso, ainda ali, lagoas,
2: né? tem aquelas ilhas, tem animais, tem pássaros, é, tem flores. É pertinho de, de São Paulo, a gente quase não conhece, é lindo ali, sabe? E tem muitas coisas para se pintar, tem muitas coisas. Tem uma molaria lá dentro do de Vila, que é uma beleza, aquela cor alaranjada assim de terra no meio daquele verde, lindo.
0: Este é o Edu das Águas falando conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. O nome dele, Eduardo Marques de Jesus. Agora conheça um pouco mais da história de nossas ruas.
2: Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e
0: bairros da cidade com Geraldo Nunes. Hoje vamos falar de um bairro, o Campo Belo, que faz jus ao nome. Ninguém sabe direito por que ganhou essa denominação, que pode estar ligada ao Campo de Congonhas, primeiro nome do aeroporto surgido na região em 1936. Antes disso, o Campo Belo servia de pastagem ao gado, sendo que um bairro vizinho tem um nome que faz lembrar esta condição, Vila Invernada. As terras pertenciam ao antigo município de Santo Amaro, cuja proprietária era a família Vieira de Moraes, responsável pelos primeiros loteamentos do Campo Belo e ainda hoje o nome da principal avenida do bairro. Arborizado, o bairro possui belas residências, áreas comerciais e restaurantes. Uma outra parte de Campo Belo pertenceu à Companhia de Autoestradas, de Luiz Homero Sanson, que construiu o aeroporto de Congonhas e o autódromo de Interlagos. Até hoje, no Campo Belo, a numeração das ruas diminui para o lado de Santo Amaro, assim como ocorre no Brooklyn, pelo fato destes bairros terem feito parte daquele que, depois de ter sido cidade, foi incorporado à capital paulista por Armando Salles de Oliveira, então governador. Agora, no São Paulo de todos os tempos, cidadania no trânsito.
1: Rádio Para-Choque Caro ouvinte da Rádio Para-Choque, aqui é o Rebimboca E hoje vamos entrevistar um personagem bem conhecido de todos os automóveis e motocicletas O Ponto Cego Eu não consigo enxergá-lo, mas sei que ele está por aqui Senhor Ponto Cego, de onde o senhor estiver, podemos conversar? Claro que sim, você não está me vendo, mas eu estou sempre por perto <risos> É, eu sei disso, explique para os ouvintes da Rádio Para-Choque o que o senhor faz da vida Da vida não faço nada, querido, na verdade eu só atrapalho <risos> Sabe aquele pontinho do retrovisor que você olha e não consegue ver o automóvel ou a moto ao seu lado? Então, eu sou ele <risos> Puxa vida, o senhor parece ser muito mal mesmo, hein? Você ainda não viu nada <risos> Gostou do trocadilho? Ou oh, tá muito hermético para sua inteligência? É, o senhor é muito espirituoso também. É, obrigado, mas não adianta puxar o saco, não. Ninguém está livre da minha presença. Adoro esconder os automóveis, mas as motocicletas são as minhas preferidas. Ah, como é bom quando eu consigo que alguém tome uma fechada. Uma colisão, então, é o um máximo. Meu Deus, quanta maldade. O mais legal são as discussões. Um diz que o outro é cego, que não usa o retrovisor... O outro diz que olhou e não viu ninguém. Ah, que maravilha. Ponto cego, você não vê, mas ele está sempre ao seu lado.
0: É isso aí. <risos> Lições de cidadania no trânsito com os Doutores da Alegria. Agora, um intervalo.
1: São Paulo de todos os tempos,
0: uma viagem ao coração da cidade grande. Vamos continuar a nossa entrevista com o artista plástico Eduardo Marques das Neves, o Edu das Águas, que está lançando um livro, Rio Tietê, uma jornada artística, são as obras do Edu das Águas, retratadas neste livro... E o texto é do jornalista, escritor e crítico de arte, Oscar D'Ambrosio. Foi do Oscar D'Ambrosio que partiu a ideia de escrever o livro? Foi. Foi. Edu...
2: Exatamente. Ele é uma, um escritor que escreve livro para tantos artistas importantes. Eu até me sinto honrado. Ele, ele, ele escreve livro do Portinari, do Cavalcante, da De Ele achou por bem pegar um artista e eu me colocar junto dessa turma. Está louco. E quando ele viu meu trabalho, que é ter 12 anos de ET, tinha um certo conteúdo, ele falou, puxa, olha um assunto interessante. Eu sou muito grato a ele ter, ter disso, enquanto a gente é vivo, né? Porque geralmente depois que é morto. Que...
0: No bloco anterior você falou do lançamento do livro dentro de um barco, no e o Tietê, num dia que seria diferente dos outros dias. Então, explique para nós, como é que se dará o lançamento do seu livro num barco, no Tietê, quando, de que maneira?
2: É aí que entra, aí eu falo, aí que entra o publicitário. A gente quer fazer uma coisa diferenciada. Lançar numa livraria, e aliás, você deu a ideia de uma livraria muito famosa, é importante. Nós vamos por bem lançar onde eu trabalho, onde eu vivi, dentro do Rio Tietê. E tem um barco muito grande que está lá, que é um barco lindo, com dois andares e tal, que se usa nos grandes é, rios do mundo todo, eu vou ser lançado lá dentro. Então, para as pessoas irem até o, o Cebolão, nós fizemos um esquema seguinte. Nós vamos fazer um passeio, as pessoas que forneceram, vão fazer um passeio no Rio Tietê, um dos primeiros passeios no Rio Tietê. Tietê. Então tem mais ou menos 200 pessoas. Então as pessoas que quiserem vão entrar em contato comigo e vai ter um número, para não senão vai ser então nós vamos ter o um passeio do Lago do Aroxo passar aqui no Estadão, dar uma olhada nos quadros aqui no Saguão, depois nós vamos lá para o Tietê, vai ter um coquetel lá e lá do, no barco nós vai, vai ter alguns quadros que estão no, no, no livro que estão 120 quadros e nós vamos fazer um passeio com esse pessoal.
0: Mas como é que é? As pessoas terão que colocar máscaras contra gases? Não. Como é que está a situação do Tietê?
2: Não, aqui? ele está muito melhor do que era antes. É claro que ainda, para ele, 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 ele ficar do jeito ideal, mesmo vai levar alguns anos. Vai ter um coquetel na beira do rio. Dentro do barco. Vai ter Dentro um... do Dentro barco. do barco, é o lançamento é, do será rio. Será
0: apetitoso esse coquetel?
2: Ah, com certeza. eu já eu, Nós fazemos passeio com as crianças, eu tenho feito com as crianças, e lá está um coquetel dá um, um lanchinho para as crianças, daí eles tomam e não tem problema nenhum.
0: Não tem perigo de mau cheiro, essas
2: não, coisas? Não, não imagina. E o barco é fechado, um ar-condicionado, é um barco bacana, é um negócio chique lá.
0: Navegando no Tietê? É navegando
2: aqui? no Tietê, já está navegando, uma coisa que eu nunca podia imaginar. Que eu pudesse navegar um dia no Tietê e já é uma realidade. Quer dizer, São Paulo não é brincadeira, não deixa um barato, não. Eu quero emocionar as pessoas. A nossa pintura tem que ser emocionar as pessoas. As pessoas têm que se emocionar diante de um quadro. Agora, porque nós vivemos numa época tão corrida e o quadro é uma coisa parada. É, é, lá dentro do barco... Se dentro não do fala, barco? É, dentro do barco. Isso te... barato,
0: tão colorido, é. tão bonito, retratando os seus quadros.
2: 120 quadros, olha, se eu fosse... Né?
0: Tem 120, 120 quadros, quadros, dentro, quadros do livro.
2: dentro do livro, os coloridos.
0: Puxa, mais o texto do Oscar D'Ambrosio, é. contando a sua história, a história do seu trabalho e também do projeto Tietê. Quando você começou a pintar o Rio Tietê, Edu? Em
2: 1963, já, eu tenho um quadros que eu pintei enquanto a gente estava na Associação Paulista de Belas Artes buscando assuntos. E o assunto mais perto era o Rio Tietê aqui, que tinha rios, tinha águas, tinha, tinha flores, e a gente pintava. Eu tenho vários quadros. Depois, passado vários tempos, eu comecei a pintar ele sistematicamente a partir de 1992, agora como um tema mesmo constante. Mas o pinteiro de quando em vez? Assim, desde... Coisa
0: de um ano antes, a Rádio Eldorado começou a, uma campanha pedindo a despoluição do Rio Tietê. É verdade. Em 1990, Eldorado já estava com essa campanha no ar. Em 1991, foi lançado o projeto Tietê, após uma campanha da Eldorado que obteve mais de um milhão de assinaturas de pessoas aqui na cidade de São Paulo, pedindo a despoluição do Rio Tietê, você se inspirou é, a partir eu acho que eu fui da envol... campanha do Eldorado?
2: Eu acho que sim, eu fui envolvido por isso, porque eu sou um ouvinte de Eldorado há muito tempo, era uma coisa que é perto da minha casa, tem tudo a ver, é uma coisa que eu gosto de fazer, então a coisa foi, sabe quando a gente é levado assim, quando você vê, você está dentro de um assunto e muito interessante, muito tem muita coisa para se falar.
0: Aí você passou a pintar quadros diretos sobre o sou Tietê. Sobre o Tietê. Porque eu vi... E onde é que as pessoas encontram os seus quadros?
2: Eles... Eu tenho uma galeria, chama-se Galeria Tietê. Aonde uma... fica? Fica na Engenheiro Caetano Álvares, aqui pertinho do estado. Que número? Dela. É 4118.
0: Você mora nessa
2: região? Eu, mo eu moro em cima da, em cima do, da galeria, né? Que
0: é que bairro? É o Imirim. No bairro do Imirim. do Imirim. Então repete o endereço para sua galeria.
2: Avenida Engenheiro Caetano Álvares. 4.118, mas eu prefiro que as pessoas antes de ir lá, telefone, porque eu não fico o tempo todo lá, né? Para as pessoas que quiserem me ver, é, me encontrar, seria é uma alegria quando vem vejo uns amigos meus, eu recebo ele, tem mais de 300 quadros lá expostos. Então. E quanto custa um quadro seu, hein, Edu? Os quadros meus é uma coisa muito relativa, sabe? Os meus quadros é como é, a, a, tem amigos meus que vão lá e... porque eu tenho quadros desde... desde de, 30 por 40, desde 200, 300 reais até os preços vão, vão até um pouco mais. Depende do quadro, depende do tema, é variado. É, não, não é caro, não? Pintura não é barato, mas hum. eu acho que não é caro, não. Vai ser caro, porque sabe o que é? Eu estou fazendo um trabalho, sinceramente, eu estou fazendo um trabalho, eu já falei para os meus filhos. Não é questão. Daqui a uns anos, nenhum pintor pintou o Tietê, nenhum pintor registrou essas coisas, vão ter algum valor. Quando a gente. a pintura, quem é, souber entender. Quando a pessoa pega um pintor sério e faz um investimento para a família, além de embelezar durante muitos anos a casa dele, é um investimento para a família. O quadro não é para... O, o
0: quadro é como uma, uma flor, é como uma rosa, é, porque aqueles meninos que distribuem flores no, nos, nos barzinhos à noite, <risos> né é, geralmente está lá um casal de namorados, né num barzinho à noite, vem um, um garotinho e oferece uma flor. Né, ele dá flor para rapaz, para o rapaz oferecer para a moça existem alguns menininhos que não ensinaram para eles direito eles dão um preço mas outro dia rapaz eu escutei de um garoto a seguinte história uma rosa não tem preço você dá quanto você quiser por ela se você acha que ela vale tanto você dá se você acha que ela vale mais você dá mais porque uma rosa não tem preço uma rosa
2: é como um quadro? Eu diria que não é bem assim, porque um quadro é, é também, mas por exemplo, quando a pessoa gosta de um quadro e como gosta de uma música, de uma coisa, ele vai, ele você vê o valor dos quadros depois que é um absurdo, né? Os caras pagam. Mas no meu caso, não. Eu sou um cara que eu tô, 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 tô vivo, tenho um, tem um mercado, tem algumas galerias que fazem vendem meus quadros, tenho um, uma tabela que eu não posso sair, até é um problema sério. Mas é bem acessível. É como quem compra um carro. Você vai pegar um carro, você, ele mais ou menos sabe o valor do modelo do carro, ele mais ou menos sabe quem quer um carro. Então, um quadro também tem isso, não é? É. Mas um carro é uma obra de arte? Tem uns carros que, que são. Você sabe que tem uns carros que são uma beleza. É que eles são produzidos em série, né? É.
0: Mas é. Tem, uns,
2: tem uns que são de série limitada, né? Mas isso é um outro assunto, né? Claro que tem. Tem quadros, tem carros que são. Fala para os colecionadores de carro pra você vê como é que é.
0: Você pinta o Tietê em série, vamos dizer assim, desde 1992. Quais as transformações que você viu no Rio? E você falaria sobre isso?